0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的哦。嗯、呃，你的个人观点会决定你的教养行为，你的教养行为会决定的呃所有的亲子关系哦。王丽芳的亲子观点在很多的平台都可以听得到哦。你有任何的思绪或者是想要跟我们问的，可以到我的粉丝专业跟我们联系。而这里是我在呃提供我陪着孩子们，然后协助孩子们的过程里面的思维逻辑哦，也是我自己的个人观点哦。但我非常鼓励大家有自己的个人观点。跟自己的思维模式，然后大家可以来交流交流、哦、如果你想要跟更多人交流，那你可以到我的就是王立芳的亲子观点 Live 社群，跟许多的朋友一起收听，一起一起去做，然后接下来我们就可以呃一起聊天哦。其实，在社群里面有很多人问了很多的话哦，那我觉得都蛮有趣的。其实呃。有趣的原因不是在于他有没有什么标准答案哦，而是在这件事情里面，我怎么可以去引导人去思考呃脉络跟角色哦。我记得有一个人，他就讲说他的小孩然后去参加的游泳队，然后呢，那这个教练呢，其实呃用的方式是会有处罚的，那是会有处罚的，然后他也会觉得说这整件,件事情里面，呃，小孩后来就不愿意。就是不愿意去游泳，那怎么办？那小孩说：“为什么你不想去？”那小孩跟他讲说：“小孩跟他讲说，因为呢，呃，会累。然后第二个，他很害怕被。”呃、嗯，教练处罚就是游泳队开始密集训练呐、啊，然后结果做不好，小孩就会被处罚。大概过了两三次之后，就开始说我上课就会大哭小哭，但是还上晚。那接接下来就是成绩有进步，可是每次要去上课就会哭哦。那他就说，呃、嗯，他觉得对游泳这件事情已经有心理压力了哦。那所以就算教练已经很久没有处罚他，他还是有噩梦存在，所以他就在问大家的意见哦。那我就问。可以问孩子是什么处罚吗？他就想说是捏手臂啊，抽一下，压入水中。爸爸来看是安全的，爸爸来看是安全的。可是小孩子不知道怎么想的哦。所以其实当他压入水中的时候，就有很多人在讲说：“哎、欸，这这看起来很可怕，这样子哦。”那其实我觉得很多人在讲说：“呃，其实。”体育的训练，很多人是用这样子的方式在训练的，大部分都是严格超练超出来的。那他会觉得这是抗压力的问题哦。我我觉得就是体育是用严格超出来这件事情，我们要更新我们的思维模式去做的。哦。台湾在上一届的奥运的时候哦，那像郭兴纯他拿到了。举重的冠军的时候，那时候我记得是呃，台湾的体育新训练中心，就是台湾的运动中心、国家运动中心训练中心，在高雄嘛、哦。他们有去介绍以前的训练中心是怎样，然后后来现在的训练中心这几年那个就是行政院他们把它做出来的是怎样。那以前的训练中心就是很简陋啊，很辛苦这样子哦。然后呃，但是他们现在会有所谓的呃上课，然后有语言的课。好，那呃，我觉得大家要更新一个概念，就是哦，这几年的欧洲足球赛的赛员哦，例如说几个欧洲足球赛员，他们在讲说他为什么人缘差了，是因为他曾经说，呃，例如说某一个很当红炸子鸡的那种所谓的年轻一代的厉害的那种所谓的天才型的。也不是天才，他马上就是他的那个世界杯一输球，他马上不休息，就是冲回去再训练了、哦。那他就开始看不起所谓的南美的球员。可是你要想想看，早期最厉害的其实就是南美球员哦，因为足球是只要不包一包哦，拿来踢啊，罐子拿来踢哦就可以练的。它不像篮球，篮球要买得起有弹性的。球。然后他要这样子练的哦，所以其实他其实是有一个经济门槛的。那。南美其实它是早期的巴西呀、啊，那些其实都是早期足球非常非常厉害的。可是为什么会导致现在欧洲的这些人他在看不起南美球员，然后就会耻笑他们这样？所以有一个呃巴西球员就讲说，现在也只有我们南美的球员才会把球传给我，其他人不炫，你知道为什么会这个样子哦？其实很大的一个原因就是欧洲他们在做足球的训练的时候，已经加入了所谓的战略思维，然后呃运动的科技思维。哦，包括呃，我记得那时候郭兴纯就是举起来举重举起来的时候，他的肌肉包括他身体上的所有的数据马上传回台湾，然后哎，马上就可以分析出来说哪里出了状况，哪里是怎么样那些。都是科学的知识，它都是知识点去凝聚出来的。那呃，例如说足球这一次，就是你除了他的训练之外，其实都必须要去被那些足球员看到，机器跟科技跟电脑是怎么分析你的身体的、你的肌肉的，然后他又会开始在整个战场上的战略布局。也意思就是说，因为忍耐与。训练而导致的所谓的专业已经越来越不行了。就是我踢球踢得很开心，我踢球踢得很开心。所以像巴西他们在讲说，他们呃很多的巴西球员出去到欧洲杯的时候，他就会跟他讲说：“麻烦你改掉你的花式踢球法。哦”好，就是。我为了开心，我为了放，我因为有趣，然后就开心去的话，所以其实我后来才会理解出来，包括哈我们的行训中心，他第一件事情，他引进了电脑去协助这些哦，去怎么分析你的动作啊，去怎么分析你的怎样。那你有没有发现，我们这几年的国手哦，他其实英文都很厉害，为什么？因为他很明白的知道说，你未来会在世界的战场上被外国人访问或干嘛，所以他们包括英文你也帮他们练，什么也帮他们练。然后台风也帮他们练，就是这些事情全部都让他们练。就不要想说，今天记者问过我，他英文我听不懂，我在那边哈哈哈哈半天。的光今天在哈,哈哈哈半天，你知道以求胜心强的运动员来讲，他光去运。Image， 他今天这样白痴回话，他就有可能去影响他的所谓的成绩表现哦。所以其实在这整个过程里面，他把知识跟科技、把电脑其实都已经进入到这一块里面。所以其实我们在讲说，你就是忍耐、忍耐、忍耐，这不一定是对的哦。所以其实呃，很重要的一件事情就是在。踢篮球的过程里面，在做很多事情的时候，很多人是不是把这一整件事情变成一个战略思维，而不是一个我该不该忍受，我害不害怕？你就是你害怕变成最大。如果我今天把这个游泳，我是变成一个战略思维，像我女儿昨天在讲的，她把到哪儿的时候，自由式的时候应该做什么样，再怎么样会迎申什么事情，变成一个战略思维的时候，她下水的时候，她不会害怕说我会不会喘不过气来，我不会呛水，我不会被冒，我不会干嘛，而是她。他一直在思考哦，我那时候画的单子就是，如果自由是手在过耳朵的时候，应该要怎么？一次吸气还是吐气，还是怎么样？还是换气还是什么？他会开始脑海里面有所谓的思维型的时候，他就不会去被他的恐惧给占有。所以其实他是这样子的在思维这件事情哦。所以我常常会在讲说，如果你自己要想看，就是以前就是真的就是苦练哦。你现在现在像那个呃菲尔普斯。就真的游泳很厉害的那个，他其实他的全身，包括他们所穿的那种沙皮衣，为什么后来被禁用的？他是一个呃科技生物学的仿生术哦，所以他其实全部都是科技，然后所谓的呃专业领域进去到这一个程多哦。像西沃，他的食物、他的运动、他的什么都是专业的教练、专业的东西，然后再加上科学的训练，你科学上让别人心里就觉得。哎、欸，对哦，就是这个样子哦。所以，如果你真的是单纯呃运动，就是被骂被打，然后抗压力来决定的，其实它并不会到一个非常大的一个。以现在来讲，你要去跟欧洲那种战略性思维的人，跟忍耐性思维的人，其实是完全不会。进入了不同的层面哦。那呃，后来我就问他说是什么处罚？之后，当然有很多人在讲说，哎、啊、呀，入水里面很可怕，啊！」或者是说你现在呃喜不喜欢啊？」然后怎么样这样子哦？那后来我其实给这个爸爸的呃是两个盘面。那为什么我会在社群里面给两个盘面？因为他这是单一事件，他是单一事件，然后所以他。就是马上可以去看出来是什么样的状况，那你其实就是拿一张很大很大的白报纸，然后把所有的可能性弄进去哦，就是先把孩子帮他把脉络图理出来。找出我喜欢，你就跟我讲说你还是喜欢游泳。那你喜欢的理由是什么？你不喜欢的理由是什么？我们挑出来，了嘛。例如说我喜欢的理由是因为我觉得我啊就是很有成就感。你看我们班我是用最好的，那成就感的后面是什么？成就感的后面是因为我有练，我有上教练课，别人没有。好，那我也感觉到我进步了哦。我去比赛的时候我有进步啊。进步的背后是什么原因导致他进步的？是因为我有练，然后我克服了我自己的事情哦，然后或者是我在游泳的时候，我在水里面很安静，然后只有我。跟我自己哦，这就是一种过程的享受，然后跟成就跟呃结果的享受这两种不一样哦。可是如果我不喜欢的原因是什么？我们对每一件事情没有纯然的喜欢跟纯然的不喜欢喽、哦。所以其实要让孩子去理解，每一件事情不会有纯然的喜欢跟纯然的不喜欢。所以不喜欢是我不喜欢很累，游泳游泳的，因为它耗体力，所以会累。那不喜欢被处罚，我不喜欢练。好、哦，好，这些东西叫不喜欢。然后接下来呢，我们来放一个，也是用的同样一个大盘，这做一个选择性，就是我在这种游泳这件事情，是我放弃。可是我放弃了之后，我就会觉得我就是一个爱放弃的人。游泳好可怕，教练都好凶，都好凶，就是一点的经验值，就是你的四面没有看的很多的。教练，然后呢？你只看了一个教练，他就让你解释了所有游泳教练的样貌，这是问题点的存在。然后你就会一直留在既定的。点思维里面就是一直留在恐惧，一直留在，反正我就是一个会放弃的人，反正教练就是怎样，好，就是点思维扩张想象。那接下来你会哭，就是你就反正我就是游泳，那我就是哭，哭完再去啊、哦，这是解决方法吗？这不是解决方法哦。那后来在想，那如果我走不放弃这条路呢？不放弃这条路，他。还是会有累跟处罚，也就是如果我不放弃，我还是会面临到哪些困难点？这些困难点有累，有处罚。好，那这些困难点的可能原因是什么？因为我很容易累，所以就是有可能是我体力差，然后我怕处罚，处罚又要让它分辨这是合理的处罚还是不合理。合理的处罚就是在表示说，如果我的呃，例如说我都不写作业。好，那可能是我的作业写太慢，或者是我的作业写太乱。好，我觉得越来越没自信，所以我就越不写作业。然后老师处罚他抄课文，是增长你写字的速度。这件事情有没有办法去处理到你不交作业写、写作业写太慢，或者是作业本身就是要让你练字练到下意识的共同目标？可以，对，没错，那就是好，那就我要练。好，这就算合理的处罚。好，你你不写作业，那你就来抄课文。那当你抄到哦，我的手写出来的字都很 OK 的时候，那我就会觉得，哎，我就练了。我写作业，哎，原来写作业那么快哦。好，所以他有没有解决你原本的问题？意思就是说，如果我游不快，如果我游不快，教练给我的处罚是什么？多练两圈，那我就可以哎 ，OK 嘛？你知道吗？我就觉得 OK， 或者是多做什么东西，就是我可能多踢水几下哦。这个东西的出发有没有是一个合理性，而且是增长性的，增长到你的能力上的？好，那你可以带小孩去判断这一点哦。然后，所以是让孩子是这样子在思考这件事情。那如果是呃，你可以增强体力，例如说增强体力的方式，或者是我用。用羞辱的方式有办法让我的能力往上吗？或者是说，哎，这件合理不合理？还有比例性原则，例如说，呃，我踢水踢不好。教练有办法把我的脚给扭断吗？因为我踢水踢不好，所以教练气起来把我的脚扭断，这是合理性吗？这就是比例性原则。我记得在 podcast 的第一集跟第二集就有在讲比例性原则，是提供孩子去判断这件事情合不合理。然后我的身体损伤方式，例如说它是不是会造成我的身体损伤，或者是造成我的羞辱感的伤害，本身无益于能力的增长。好，这是一个思维性哦，所以例如说，好，那我觉得我可能原因有体力差，那体力是不是要休息加间歇性训练？就是如果我今天是游了三十分钟，那我们就先休息十分钟，然后下一次呢，就是游了四十分钟再休息十分钟，下再下一次就是游了五十分钟才去休息十分钟。间接性的帮能力跟体力往上哦。当你用两个大盘面，一个是喜欢跟不喜欢，厘清所有喜欢不喜欢原因、原则、理由，跟你去把这一件事情的选择的四条路、三条路全部都写出来，然后把脉络都写出来之后，其实。爸爸妈妈可以自己讲自己的地方，小孩也可以讲自己的一个地方哦。就是我喜不喜欢？因为你努力练习，所以你才有比赛，你有比赛，你才有成绩，你才有成就感。所以这个成就感是爸爸妈妈付钱让你去学的一个原因哦。那如果你不喜欢，又是什么？那如果选项接下来是放弃跟哭，还有不放弃？那放弃，当然你会在你的心理上留下一辈子的阴影，觉得啊，游泳就很可怕，游泳的教练都很怎样啊？那。如果我不放弃，我还有突破点要去突破。那所以你要去。陪孩子去看他这一点，那遇到的这样子的教练，我觉得，例如说 Pro 360有很多的游泳教练，或者有有很多的课程教练，你可以一直去换教练，换到哇，原来每一个教练的教学风格都不一样哦。那所以其实是这样子哦，在这整件事情里面，我有写说，如果我放弃的话，你会有一辈子的心理阴影；如果你放弃的话，你就会怎样怎样。我有一个特别他挑出来，用荧光笔把它挑出来给这个。呃，家长看的一个东西，就是说，父母一定要去跟孩子讲这件事情里面，爸爸妈妈要的部分跟不要的部分。例如说，我非常非常欣赏你游泳的能力，你很愿意去训练，我很希望你享有练习过后跟成就感、跟进步感，这是我想要让你的。可是，我不希望你一辈子留在恐惧里面。我不是要你说你放弃就让我失望了，而是因为你放弃的那个恐惧感、失望感，对自己误会就是一个爱放弃的人这一件事情，妈妈跟爸爸没有办法接受，因为我觉得那个太伤你的人生价值了。那是误会了你，你因为一个点事件伤了你所有的人生价值哦。但是我也没有办法有任何事情，就是为着任何理由，例如说要拿好成绩啊，要学会要干嘛，而用羞辱你的方式或身体损伤的方式来对待你，因为任何人的身体。都是珍贵的，不能用任何的原因去伤害，更何况你是我的宝贝。好，意思就是说，当你知道的所有的体育赛事已经进入了所谓的科学体育训练的时候，你要了解一件事情，就是我会在想，为什么这个教练还留在羞辱式的教练？你就会知道说，哦，那这个教练。不行，就是他没有对运动这件事情做思维上的改变与增长，所以我要不要这样子的人来教我？就是会游泳是一回事，知道游泳的科学、跟游泳的逻辑、跟游泳的教学进步法又是一回事，所以我要不要这样子的教练来教我的孩子？你一看就会知道，他用传统的方法，他用他自己认为对的方法在教，他的东西已经没有去看哦，别人游泳游到。这么的厉害，原来是什么样什么的逻辑，他是怎么样的思维，他是什么样的战略，他没有，所以他认为只有凶，只有处罚，只有把你压下水，才可以学会。那我就知道，哦，这个教练并不是增长型的教练。那我就会开始在想，那我要我的孩子的人生圈里面都是非增长性人格的人嘛？所以这就是一个非常重要一件事情哦。那很重要一件事情，当我们去跟孩子在讲说，那个那个人是为你好啊，所以他这样子处。罚你又安全性的是安全性的体育赛事都这样，这会容易让我是为你好而呈现一种暴力行为哦的后遗症哦，所以其实。学好一门技术，其实有很多的方式。跟学校的老师，并不是每一个老师都会用同样的方式在这样教导。同样要学游泳，你去找十个教练，他有十个教练的学习法，他有十个教练的思维法，甚至有一些教练他会针对他的呃教学的逻辑，跟他对小孩的观察，来告诉家长说：“妈妈，我知道，其实你就是想说不要让他太好过，可是我跟你说，我这一个。”游戏的，例如说，他们会把那种象棋丢到水里面，然后跟小孩讲：“我们去抢象棋，看哪一队收集到多。”他其实在面对就是让孩子。敢潜入水中去拿东西，因为他那时候看的是目标，我要去拿这个，而不是看的是哦会不会呛到水，会不会呛到水，好可怕，好可怕，好可怕，好。他如果有办法用这样子的模式来说服你，那你就会知道这一个教练是有想法的，是有思维模组的，是有针对孩子的困难点去想解决方法跟思维方法的。当你可以带着孩子去找十个教练做实践这样的事情。或者是，所以记不记得我那时候有在讲过？我那时候我的孩子们。每一次去找教练，我们也会是这样子找；找英文老师，我们也是这样找。来十个，来二十个，来三十个。所以，其实后来，其实我的小孩不会再讲那个老师很鸡贼呢，那个怎样怎样怎样的，而是他会讲说，那个老师的教学方法不适合我，因为他很清楚一件事情：，就是不同的老师，同样一个课程，不同的东西，他有一百种教学方法跟思维模式。所以，像我的儿子，他会跟我讲说：“妈妈，学校老师在教，我都。”听不懂，然后我就说那怎么办？他就跟我讲说，那我用我懂的方法找出来，我们自己学会好吗？那我就说，那你为什么不要骂老师？他说，可是班上的人听得懂，那就代表他适合大多数的人，然后我只是不适合。那我但是还要学这门学科，所以我要用另外的方法，或者是自学，或者是怎么样。就是所以你再去跟孩子在讲，是这一门学科的教学方法有很多种，精进人生的方法也非常多种，这个过。程。成其实比结果更重要哦，所以其实在这整个思维里面，这个孩子的思维里面，你盘面做出啊，去让他知道，你只要一点点的反应，我们就会大张旗鼓的去陪你思考，陪你把脉络理清楚，陪你把思维理清楚。站在孩子这一边，很大的一个原因是协助他把思维脉络理清楚，这也就是盘面思维最大的一个优势，就是让你稳下来吧。我是不是还有？没有考虑到的，我是不是还有没有思维到的？我是不是还有没有想到的？这才是一个让我觉得，哎，可以去带领孩子走的一个路径，可以带领孩子去思维的一个角度里面。我们要了解一件事情哦，其实所谓的分享欲，称所谓的苦难哦，就孩子回来跟你反映的说：“妈妈，我不想要去游泳了。”好。这个东西它是一个求救，你所有的语言，所有的当下都会变成他下一次要不要再跟你求救的一个基点，或者是十年后，也就是十一岁的时候，十一岁或二十岁的时候，会不会跟你求救的一个基点哦？那果每次都在想说妈妈那个人哦，他竟然怎样怎样怎样对我啊，那应该啦，应该就是你做错了，应该就是怎样，好，这一点就是不行的哦。那像我以前就会真的讲哦，原来有这种人哦，原来有那种人，那你要怎么应应呢？我可以陪你怎么应应。呢？我可以陪你想怎么样的选择方法呢？好，这样的一个点再去做、哦。所以，如果其实有很重要的一件事情是，他其实哭着哭着也去把课上完了。这件事情就是，你再怎么不甘愿，你还不是做完了哦。所以这件事情也是我们值得要有思维的、哦。啊、哦圈圈，你啊，你啊、哦，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你认知价值，可是苦不苦？苦。所以，其实在这整个过程里面，我们在很多的行为处事里面，我们传达给孩子什么样的认知价值，它是一个非常重要的一个概念哦。所以，像我们工作室，其实有很多的妈妈，我就跟讲，哎，你现在开始要找家教了哦，你家要干嘛？很大的原因是让他们去看每一个人的教学方法不一样，但是我要不要这个学科？学科。的精进是学科的精进，老师的教学方法是老师的教学方法，课题分离。我要这个学科，但是这个教练的方式不是我能够接受的。如果孩子就觉、是、得我就是不要离开这个教练，我就不要离开这个教练，那他就是认为反正去到别的教练也都是一样的。然后另外他。没有那样自信心背叛人，他觉得背叛了这个教练，或者是背叛了他的队友，或者是没有办法去面对这一块，他也没有自信心去另外一个教练那边或另外一个朋友那边，他还觉得可以交到朋友。那这就是小孩在传递的一个讯息。所以我们怎么去做，怎么去协助孩子，怎么去看这个孩子的状况？其实我觉得脉络图拉起来，让他看懂哦，原来我的爸爸妈妈不是说我不能忍耐，而是他不希望我停在半路。中的时候，成就感不但没有拿到，还来自卑，还来痛苦。我原来我知道了，他明明知道说，说他知道我的身体是不能被伤害的。那当孩子可以理解到这一点的时候，其实亲子关系他才有办法。借由事件处理之经验而增长彼此的信任感，听懂哦？借由事件处理之经验，我的爸爸在面对我不想去游泳被游泳的人欺负的时候，这件事情之经验的经验哦，我上次跟我爸爸讲游泳这件事情的时候，我爸爸怎么做的之经验而去增长或。减低亲子关系之间的信任感，或者是增长信任感。我上次因为游泳这件事情跟我爸讲，我爸很认真的把所有的盘面都做出来了。我觉得我做任何事情，我爸爸好厉害，竟然可以帮我把整个盘面做出来的思维，让我爸好厉害，他可以做思维的。所以他就增长了对你的信任，因为事件经验之产生，他对你认知而影响的亲子关系信任度之增长。如果这件事情是爸爸妈妈这样处理的，好，拜托好不好？体育就是这样子啊，被羞辱长大的体育就是这样练的。我跟你讲，你就是这样练，因为这件事件而导致的，我的爸爸就反而觉得我就是不蛋。好，所以反正我跟他求救，到最后倒霉的还是我，减低的。我们亲子之间的信任度，哈，所以其实在很多的概念里面是事件、语言到最后是增长还是减低亲子关系信任度，这才是最重要的一个点。在孩子十岁之前，如果这件事情没有做好，后面全部都是叛逆期，因为他不相信你。啊，后面全部全部都是。叛逆期，就算他后来哎，也不会跟你叛逆了，也不会干嘛。我常常跟他讲说，我、哦、现在算不算叛逆期？他说我到现在还算啦、啊。」我现在不理我妈妈的这个行为，如果放到十四岁，本人还是个逃家少女啊，有什么不一样吗？没有嘛，只是我还可以养成自己，就是代表我不是，反正就是不想跟我妈读。其实心态跟事件是一模一样的，哦，所以要去思维这件事情，他会一直一直都属于梳理与叛逆哦。今天谢谢大家的收听。我们明天见。